0: Oye Vic, ahora que regresé, estaba pensando un par de cosas que me gustaría hacer para el programa en el email. Perdón,
1: perdón que te interrumpa, Azov, pero mira lo que nos llegó al correo.
0: A ver, ¿qué es? El
1: asunto dice, carta de queja por engaño.
0: Uy, ya nos descubrieron. ¿Qué? Nada, quiero decir que sigue leyendo.
1: A ver, estimados cienciacionales, ustedes, ajá, voz a diferentes animales, quiero usar este medio... Queja contra las plantas, contra las plantas, ándale. En particular, las plantas con flores, múltiples engaños, para fines sexuales.
0: ¿Sexuales? Oye, esto se está poniendo interesante.
1: Espero que me abran el espacio, etcétera, etcétera. Qué raro.
0: Oye, ¿y quién firma?
1: Dice un polinizador engañado.
0: ¡Ah! Ah, sí, ya sé de qué se trata. Es un bicho que se siente engañado, sí, sí, seguro. Caray, caray,
1: ¿eso puede ser más explícita?
0: Claro, pero creo que es mejor que se los dejemos claro a todos, y para eso...
1: ¿Hay que hacer un programa?
0: <ríe> Así es, hay que darle voz a los oprimidos. Estos animales están siendo engañados por las plantas con flores. El Instituto Mexicano de la Radio presenta... Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos. oídos.
1: Bienvenidos a Historias cienciacionales Mi nombre es Víctor Hernández y en esta ocasión usaremos este espacio para darle voz a un grupo de animales que quisieran denunciar un engaño. No me acaba de quedar claro de qué se trata, pero para explicarnos más a detalle el caso, en cabina nos acompaña Sofía Flores Fuentes, parte del equipo de Historias cienciacionales y quien acaba de regresar de Inglaterra de hacer sus estudios de posgrado. ¿Cómo estás, Sof?
0: Muy bien, ¿y tú? Y?
1: Bien, bien, gracias. Vamos a ver, dices que tenemos una carta de queja enviada por un insecto.
0: Estimados historias cienciacionales, escribo esta carta porque la he perdido. Fue como escuchar al mismo tiempo todos los adiós que me han sido dichos. Lo peor de todo es que en realidad nunca la tuve. He sido defraudado. Yo, una abeja con intenciones puras, caí enamorado de lo que parecía ser una bella abeja hembra. Fue amor a primera vista y su aroma fue lo que me acabó de enamorar. Me acerqué a ella con facilidad, pues nunca antes me había enfrentado a una hembra que no opusiera resistencia. Sus hojas con forma de cuerpo femenino fueron el señuelo. Ahora me da vergüenza aceptar que sucedió lo que tenía que pasar. Fue hasta entonces que descubrí que ella estaba inmóvil y que había compartido un momento íntimo, con una flor. Me atrevo a contarles mi historia porque la duda me invade. ¿Quién era ella? Atentamente, una abeja defraudada.
1: ¡Uy, uy, uy! Sí que quedó lastimado. Por lo que cuenta, parece ser que fue una orquídea con forma de abeja hembra la que hizo que nuestra abeja se confundiera.
0: ¡Sí! Mientras leía la carta me puse a investigar cuál pudo haber sido la flor.
1: ¡Ey, multitareas!
0: Muchos insectos dependen de señales químicas para actividades como el apareamiento. Y las flores, sobre todo las orquídeas, han desarrollado a través del tiempo sustancias químicas que se asemejan a aquellas que despiden las hembras de algunos insectos. Ahora por las referencias que da este insecto engañado, todo apunta a que la defraudadora fue una llamada orquídea abeja, que, como su nombre lo indica, tiene la forma de este animal. Su nombre científico es el de Ofris apífera, y produce hasta 12 flores desde abril a julio.
1: Oye, pero si dices que se parece a una abeja... ¿En qué se parece?
0: Es algo así como cuando ves a una abeja desde atrás parada sobre el tallo de una planta.
1: Ah, ya veo. Una posición sexy. ¡Qué fuerte! <risa> ¡Qué fuerte!
0: La flor de la orquídea es tan parecida a este animal que se asemeja tanto en los colores amarillo y café como en la textura velluda de su abdomen.
1: Entonces los machos que se confunden montan a la flor y luego se van enojados.
0: Ajá. Y se llenan de polen de la flor que depositarán en una segunda flor también con forma de hembra cuando la vuelvan a confundir. Con todo esto, los machos ayudan a que se dé el proceso llamado polinización.
1: Pues sí, ayudan, pero sin quererlo.
0: Ya sabes lo que dice el dicho, Vic. En el amor todo se vale.
1: ¡Ay! Estas historias de amor, desamor, polinización y engaño. ¡Qué drama!
0: Pues sí, pero a veces así son estas cosas de la naturaleza.
1: Yo estaría enojadísimo, la verdad. Imagínate que llegas a un lugar con la promesa de una pareja y resulta que es una muñeca inflable. Y encima en ese lugar te impregnan con las células sexuales de otra especie Para que vayas y se las traspases a la hembra de esa misma especie
0: Bueno, pero para eso tendrían que engañarte dos veces en lugares parecidos
1: La búsqueda del amor es inacabable, Sof Somos las víctimas en todo esto ¿Somos? Quiero decir, son, 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 son Las abejas Pero es que imagina Además de un corazón roto La humillación de sentirte utilizado El escarnio público
0: Santo Dios, Vic ¿Por qué no mejor pasamos a lo que sigue?
1: Ah, mm, está bien para poner esta historia en contexto, necesitamos hablar primero de esas villanas Quiero decir, de las protagonistas de la historia Las plantas con flores
0: ¿Qué te parece si empezamos explicando qué es una flor?
1: Mm, Todo mundo sabe A
0: continuación, ¿qué es una flor?
1: Mm, qué música tan adecuada
0: Gracias, ahora bien una flor es, esencialmente, un órgano de reproducción.
1: Uh, esta historia se pone cada vez mejor.
0: Porque en ellas están resguardadas las células sexuales.
1: ¿Espermatozoides y óvulos? Esos meros. Ah, mira, 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 Y
0: esto es lo interesante. En el centro de las flores, rodeadas de sépalos y pétalos, están los órganos propios de cada sexo. Carpelos, los femeninos, y estambres, los masculinos.
1: Ah, pero las flores... Tienen estambres y carpelos siempre, ¿no?
0: Muchas sí, aunque algunas tienen solo femeninos o masculinos
1: Muchas, ¿eh? ¿Y eso significa lo que creo que significa?
0: Sí, tienen partes de macho y de hembra en una misma flor
1: ah, entonces todos sus problemas están resueltos Solo deben juntarse ellas mismas ¿Y ya está? Tal vez el único problema sería la contorsión
0: No es tan sencillo, Vic Y deja de contorsionarte A nadie le conviene tener hijos con uno mismo si de por sí en los humanos, acuérdate, es riesgoso que se tengan hijos con los primos Por las posibles enfermedades genéticas Ahora imagínate con uno mismo
1: Pero si esa persona de la que estamos hablando es casi perfecta
0: Vic, deja de señalarte, es lo mismo Las plantas suelen tener mecanismos que evitan que se junten con sus propios espermatozoides y óvulos ...de manera que tienen que buscar una pareja diferente a ellas mismas.
1: Mmm, Y supongo que es ahí donde la puerca tuerce el rabo.
0: Exactamente, porque es entonces cuando necesitan la ayuda de los animales... ...o de otras fuerzas de la naturaleza.
1: Claro, pero bueno, eso les pasa por quedarse quietas en un lugar para siempre. Necesitan contratar a alguien para que les ayude a llevar sus células sexuales. Ja, ¡Qué vergüenza!
0: Los animales, el agua o el viento pueden llevar el polen de una flor a otra... ...y asegurar con esto la reproducción cruzada, como se le llama... Solo un pequeño porcentaje de las plantas se atreve a hacer eso de la autofertilización.
1: ¿Y, ¿Y entonces hay que convencer a los animales para que te toquen los órganos sexuales y transporten tu polen?
0: Exacto. Con
1: razón se pintan de colores tan bonitos para que nadie esté consciente de lo que en realidad están haciendo, que es tocarle los, los órganos... Bueno,
0: ya, Víctor.
1: Ok, so acabamos. Y yo te tengo una noticia. ¿Sí? Estoy viendo aquí en la internet... Que parece ser que alguien está escuchando el programa en China.
0: ¡Hasta allá! ¡Qué bien!
1: Y que también pertenece al Club de los Corazones Rotos. Bueno, de los animales engañados. Y quiere que leamos su comentario al aire.
0: A ver, ¿qué dice?
1: Parece que es una queja también. Dice... así. Queridos amigos de la radio, yo también caí en la trampa de una orquídea. Soy un sírfido, aunque muchos prefieren llamarme una mosca de las flores... Por supuesto, yo no podría soportar tener en mi nombre el nombre de mis victimarias, así que preferiría que no me llamaran así, Sírfido. Los machos, como yo, nos guiamos por la esencia de las hembras que nos lleva hacia ellas en épocas de apareamiento. Sin embargo, esta uh, flor me cautivó por su color. Se vistió de un amarillo intenso. El nombre científico del grupo al que pertenece significa Venus, solo para que se den una idea. Cuando la vi, me acerqué a ella inmediatamente y me dejé cautivar por su cuerpo. Por un momento quedé atrapado dentro de ella. No me podía mover. Eso es una estrategia para que mi cuerpo se llenara de su polen. Me repugna solo de recordarlo. Finalmente pude liberarme y me fui, embriagado de su color, pero con las manos vacías. Atentamente, una víctima más. Hermano, te entiendo.
0: Vaya. Esto significa que el engaño de muchas flores tiene olor y color.
1: Comienzo a ver la magnitud de esto. Ya van dos cartas. ¿De cuántas más estaremos hablando?
0: Si tomamos en cuenta que una de cada tres especies de orquídeas no da recompensa real, sino puro engaño, pareciera que la naturaleza está llena de actos interesados.
1: Y además si tomamos en cuenta que las orquídeas son solo un grupo de plantas. ¿Hay muchas más plantas con flores?
0: Sí, sí, por supuesto.
1: Parece que ese círculo de estafadoras tiene más alcance de lo que pensábamos.
0: Bueno, pero no son estafadoras. Así son simplemente. Si te hace sentir mejor, también hay animales que, a cambio de la polinización que efectúan, reciben a cambio alimento. ¿De verdad? Sí, sí. Así que se podría decir que ellos no son engañados. ¿Qué te parece si aprovechamos este espacio al aire para invitar a algún insecto que se haya visto recompensado por alguna planta... A que se comunique con nosotros para que también nos deje alguna anécdota.
1: Si es que hay alguno.
0: Estoy segura de que habrá. Así que ya saben, amigos del auditorio, si alguno de ustedes es un insecto al cual las flores sí les den algo, comuníquense con nosotros. Mientras tanto, podemos tener una sección. Ciencia en el mundo. Hoy estamos acostumbrados a ver flores en prácticamente todo el mundo: en tu jardín, en los camellones de las ciudades, en los ranchos, en las selvas, en lo alto de las montañas, en las playas. Nuestro mundo es un mundo de colores vegetales, pero como seguramente estás pensando, eso no fue siempre así. ¿En qué momento de la historia de la vida las plantas comenzaron a echar brochazos de color entre tanto verde?
1: Yo recuerdo el dato de que las plantas con flor surgieron por el cretácico tardío, o sea, hace unos 140 millones de años.
0: Sin embargo, desde el año pasado empezaron a cambiar la información de los libros de texto. Todo esto como resultado de un estudio que hicieron investigadores alemanes y suizos quienes han observado el polen fosilizado más antiguo jamás antes visto.
1: Claro, polen. Y es que es muy difícil que las flores se fosilicen porque, como bien sabemos, las flores son estructuras efímeras, frágiles, de consistencia blanda, como la naturaleza romántica de ciertas personas. Es difícil que se hagan fósiles y se preserven por millones de años.
0: Este polen, que los investigadores encontraron muy similar al de las plantas con flores, nos remonta al Triásico Tardío, hace entre 252 y 247 millones de años, lo que significa que la evolución de estas plantas se ha colocado 100 millones de años antes de lo que creíamos. Lo que sí es que por el polen no podemos saber cómo era la flor a la que pertenecieron,
1: bueno, pero por la zona donde los encontraron... Espera, ¿dónde dices que fue eso?
0: Las muestras de suelo fueron tomadas al norte de Suiza.
1: Entonces montañas llenas de nieve.
0: No. Durante el Triásico, las zonas donde fue hallado este polen tuvieron tanto un ecosistema de subtrópico como de tipo seco. Esto puede dar una idea a los expertos.
1: Sí, tiene más sentido.
0: Así es. También la forma del polen sugiere que su planta fue polinizada por escarabajos ya que las abejas comenzaron a polinizar a las plantas 100 millones de años después de ese entonces.
1: No, pobres escarabajos.
0: Como ves, Vic, es muy difícil separar a las flores de sus habilidades de atracción y a veces de sus habilidades de engaño.
1: Es una pena. Yo pensaba que realmente podían.
0: Oye, Vic, mira, parece que ya tenemos el testimonio de un insecto que recibe alimento a cambio de la polinización. Nos llamó a cabina. Ah, qué bien.
1: Eh, vamos a leerlo después del corte, ¿te parece? Sí.
0: Vamos a un corte y regresamos. Tú escuchas Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos. Ciencia para tus oídos. Estamos de regreso en Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos. Ciencia para tus oídos.
1: Regresamos a Historias Cienciacionales. Y estamos hablando de flores y de sus mañas sucias para... No,
0: Vic. De flores y sus polinizadores.
1: Ok, si tú lo dices.
0: Y tenemos ya otro testimonio de alguien que nos estaba escuchando y nos llamó. Ah, es verdad.
1: Genial. ¿De quién se trata?
0: Nos llamó una polilla. Pero te vas a sorprender mucho por la especie a la que pertenece.
1: Ah, ¿sí? Yo soy muy difícil de sorprender, ¿eh?
0: ¿Te suena el nombre en latín... predicta? ¿Qué? Ni siquiera te he dicho lo sorprendente.
1: Ay, perdón. También me cuesta trabajo ubicar bien mis sorpresas.
0: A ver... ¡Predicta!
1: Sí, supongo que significa predicho o algo así.
0: ¡Exacto! Se llama Hantopan morgani.
1: ¿Y lo predicta?
0: ¡Ah, sí! Parece que se llamaba predicta antes, pero se lo cambiaron porque otra especie tenía la palabra. Pero la idea es que originalmente se llamaba así porque un naturalista en el siglo XIX predijo la existencia de este insecto a partir de una orquídea.
1: ¿Era científico o adivino?
0: ¡Era científico! ¡Muy famoso! Tal vez hayas oído hablar de Charles Darwin. ¿Qué? ¡Ahora sí le atinaste! Esa polilla poliniza una orquídea a la que, de hecho, se le llama comúnmente así, como la orquídea de Darwin. La flor tiene un espolón, que es como una protuberancia en forma de lanza, de 30 centímetros de largo y que contiene néctar en el final.
1: Ah, uh, ¿Ya vamos a empezar a hablar de tamaños?
0: Sí, porque para Darwin era importante que hubiera orquídeas con espolones largos y cortos. Con un espolón tan largo... Darwin postuló que dicha planta debía ser polinizada por un insecto que tuviera una probóside, una trompa, que sería una estructura tan larga como la de la flor que le permitiera obtener el néctar.
1: Ya veo. Es un caso en el que ves un zapatote tirado en la calle y sabes que debe pertenecer a alguien con una patota.
0: Uh, más o menos. En fin, lo que esta polilla nos cuenta en su llamada es que ella... Sabe que se trata de la orquídea de Darwin por su olor. Cuando está cerca de la flor, como a unos 23 centímetros, despliega su probóside para luego acercarse a la flor e insertarla.
1: ¡Uh! Conozco esos métodos.
0: Así, la polilla recoge el néctar mientras se llena de polen de la flor. Posteriormente, el insecto continuará alimentándose de más flores y llevando a cabo la polinización.
1: Ya entiendo por qué es importante lo del tamaño de los espolones. A ver. Si el espolón fuera más corto, la polilla podría alimentarse del néctar sin nunca tocar el polen y se aprovecharía de la flor sin darle ningún beneficio. No se reproduciría la flor. Exacto. Pero solo las orquídeas con espolones tan largos para que les toquen el polen son las que acaban por reproducirse. Y así va aumentando el tamaño del espolón a cada generación.
0: Siempre y cuando también aumenta el tamaño de la trompa de la polilla.
1: Un gran ejemplo de coevolución. Con razón es un ejemplo tan importante para Darwin.
0: ¡Claro! Y mira... La polilla menciona que esta relación es un ejemplo de cómo las flores también recompensan a los polinizadores... ...y desmiente que todas ellas sean embaucadoras. Pero también habla de cómo los humanos hemos tomado parte en la destrucción de estos convenios entre plantas y polinizadores.
1: Híjoles, en eso sí tiene un punto. Y mira, sobre eso tengo un poco de información. No es que viniera preparado, pero... Un ejemplo son las abejas, cuyas poblaciones se han reducido considerablemente por el uso de pesticidas e insecticidas... Y eso pone en riesgo a todas las plantas que dependen de su función como polinizadoras y, por tanto, ponen en riesgo el crecimiento de las plantas y, en consecuencia, la producción de alimento para nosotros, los humanos.
0: De acuerdo con Greenpeace, un tercio de los alimentos cosechados son resultado de la polinización de abejas y otros insectos. Y sin ellos, tendríamos una disminución del 75% en la producción de alimento.
1: Y esto de las abejas polinizadoras es grave. Por ejemplo, en Europa ya se han perdido la mitad de las poblaciones de abejas. Así que esto se convierte en un problema al que debemos poner atención.
0: Ahí está la importancia de los polinizadores y de esos engaños de los que tanto te quejas, Vic.
1: Bueno, sí, sí, es verdad, es verdad.
0: Esa fue la llamada de la polilla.
1: Nos ha abierto los ojos.
0: Ahora, tú has estado muy preguntón, pero yo también tengo una pregunta.
1: Dispara. Las
0: plantas no pueden moverse. ¿Eso
1: no es una pregunta?
0: ¡Espera! No se mueven, pero igual crecen y se alimentan. Ajá. Y al crecer, florecen y dan frutos y cambian de color.
1: ¿Sigo sin escuchar el tono interrogativo?
0: Mi pregunta es, ¿de dónde sacan tanta flor? Si uno ve las plantas, solo son un tallo verde que crece, saca las hojas y a veces se ramifica. ¿Y dónde tienen escondidas las flores? ¿Dónde están?
1: Son como un mago que saca flores de la manga, ¿no?
0: Exacto, en los animales bien sabemos dónde están sus órganos reproductores Y desde que nacen lo sabemos, las plantas no Las plantas tienen que hacerlas de la nada cada vez, ¿qué onda?
1: Es una gran pregunta, Sof, y para contestarla iremos a la sección
0: Momentos en la ciencia
1: Todo comienza con unas flores extrañas que no tienen los órganos donde deben tenerlos en lugar de tener pétalos y sépalos, solo tienen carpelos y estambres. O solo tienen sépalos y carpelos y no estambres ni pétalos. O no tienen carpelos ni estambres y no solo sépalos y pétalos. Para muchos, esas flores, que pueden ocurrir en muchas diferentes especies, solo eran una curiosidad de la naturaleza. O para algunos cultivadores, una oportunidad para generar una variedad interesante. Sin embargo, para algunos científicos, esas plantas eran la oportunidad para explicar cómo es que se forman las flores a partir de otros tejidos de las plantas para finales de los años 80 se sabía que las flores provienen de una estructura en las plantas llamada meristemo esta estructura es básicamente un grupo de células que están constantemente dividiéndose todo el tiempo y es de donde crece una planta pueden mantenerse en división por cientos de años por eso hay muchas plantas que son muy viejas lo interesante es que de los meristemos se forman tanto el tejido del tallo como también otros órganos, las hojas, por ejemplo, y las flores. ¿Cómo es que los meristemos pueden cambiar drásticamente de planes? ¿Sería algo así como una lagartija a la que le cortan la cola y le vuelve a crecer, pero en lugar de una cola le sale otra pata o una cabeza? ¿Cómo le hace el meristemo de las plantas para controlar eso? Se sabe que las plantas reciben muchas señales del ambiente que pueden activar una serie de genes que comienzan a cambiar los planes del meristemo. Estos son señales como la duración del día, pues eso indica el momento del año en el que estamos. Así que comienzan a acumularse cambios en la forma que se expresan los genes de las células del meristemo y van generando diferentes tejidos. Aquí entran en acción las plantas extrañas de las que hablamos al principio. A inicios de los años 90, Enrico Cohen y Elliot Meyerowitz presentaron en la revista Nature un modelo científico del comportamiento de los genes que controlan la formación de los tejidos de las flores, basándose en el estudio genético de aquellas plantas extrañas. En ese modelo, postulaban que tres tipos de genes actuaban en concierto y eso daba lugar a los cuatro tipos de órganos, sépalos, pétalos, estambres y carpelos. Si uno de esos tipos de genes faltaba, se perdía la presencia o el orden de los órganos. Así que no era tanto que existieran genes para cada órgano, sino que una combinación de tres tipos de genes daba lugar a los órganos florales y a su orden en la flor. Este modelo explicaba la existencia de plantas como algunas rosas cultivadas, que tienen solo pétalos, sin órganos reproductores. Y además, mostraba que los órganos de las flores son una derivación de estructuras que ya están en las plantas. Dos siglos antes, el poeta y filósofo alemán Johann Wolfgang Goethe decía que las flores son, en esencia, hojas modificadas. Y lo que descubrieron los investigadores del siglo pasado, le da la razón.
0: Me queda claro. Entonces las plantas aprovechan las estructuras que ya tienen.
1: Sí, bueno, les ha costado millones de años llegar a ese punto, en el que se forman flores en lugar de hojas, pero es una buena forma de decirlo.
0: Mientras nos contabas eso, Vic, nos llegó una cuarta carta. ¿Una cuarta carta? Una cuarta carta. Y la autora es alguien que no te esperarías. Déjame leértela. Estimados amigos cienciacionales, les escribo de Hawái para pedirles derecho de réplica. Así es, soy una flor. Mi nombre es Clermontia hawaiensis. Y formo parte de la familia de las plantas lobeloidáceas, parece trabalenguas, de un tipo que solo vive en Hawái. Estos nombres pueden no decirles mucho, pero mi historia es muy relevante para el episodio en cuestión. Hasta ahora se han dedicado a hablar de nosotras las plantas como si fuéramos terribles e engañadoras, pero yo tengo algo que decir. Si las plantas con flores no pudiéramos convencer a alguien de que nos ayudaran a transportar el polen, no nos reproduciríamos, así de sencillo. ¿Les parece eso una buena idea? Y el problema no es solo convencer al animal, sino además que el animal tenga la forma adecuada para poder asomarse dentro de nuestras flores y llevarse nuestro polen. Tampoco eso es fácil. Nos lleva millones de años de evolución en conjunto a adoptar la forma del animal que nos poliniza y que éste adopte una forma que nos convenga a nosotras, como aquellas polillas y su larga trompa, o las abejas y sus cuerpos con carga electrostática. Si esa relación tan duradera e íntima se perdiera, ¡imaginen las consecuencias! O mejor, en lugar de imaginarla, mírenme a mí. Soy una planta viuda. He perdido a mi polinizador. Se trataba de un pájaro llamado mielero de Hawái. Aquel pájaro y yo teníamos una relación sólida. El mielero, con un largo pico curveado, exploraba las flores aquí en la isla, metía el pico en nuestras flores y se llevaba un poco de néctar y un poco de polen y así nos ayudaba. Pero con la llegada de los humanos, ¡caput! ¡Aloja! Se han ido acabando las aves con los años. Y el ave que me polinizaba a mí, la que metía su largo pico curveado en mi flor, se ha ido para siempre. Lloren, ustedes lloren, porque sé que les gusta llorar por lo que no cuidaron y ahora perdieron, como si fuera una amante que un día decidió darse cuenta del abuso y escapó, y ahora la extrañan. Ustedes pueden llorar por el mielero hawaiano. ¿Yo? Tengo que vivir con su ausencia, porque ese animal era mi polinizador y sin él se acabó todo romance para mí. Se acabó todo cariño, se acabó toda esperanza del perpetuar la especie. ¿Quién va a llevar mi polen a la flor de una planta como yo? Sí, y ustedes podrían decir, no hay problema. En ese mismo momento voy como voluntario a transportar polen. Pero es un trabajo arduo, tedioso, y probablemente no les dé tiempo de hacerlo cada año para todas las flores que aparecen de mi especie y todas las especies que perdieron a sus pájaros polinizadores. No, no. Mi esperanza era mi ave, y se ha esfumado. Esta carta es, estimados cienciacionales, para que sepan lo mucho que valoramos a los polinizadores y no solo se trata de engañarlos. Atentamente, una planta viuda.
1: Uy, uy, uy. Definitivamente es terrible esa pérdida. No me lo había imaginado así.
0: Es terrible, Vic.
1: Ahora, hay algo que esa planta no dice y que yo me enteré por mis propios medios. ¿Ah, sí? Sí, mira, es cierto que muchas de las aves nativas de Hawái han desaparecido, pero también es cierto que hay un pajarillo llamado Anteojitos Japonés que llegó a vivir a esas islas hace pocos decenios y ahora se está reproduciendo abundantemente.
0: ¿Y eso es bueno?
1: Normalmente no, como ya hemos platicado aquí, en el episodio de Especies Invasoras, ¿te acuerdas?
0: No, no sé de qué me hablas.
1: Cuando Patch se comía mis vaqueritos. ¡Ah, sí! Pero en este caso se ha visto que el anteojitos japonés ha comenzado a alimentarse de flores que se habían quedado viudas. O sea, algunas han recuperado a un polinizador.
0: Ah, ya veo. Suena prometedor, pero no me convence del todo. ¿Por qué? No sé, hay algo. Uy,
1: nos acaba de llegar otro correo de la misma planta. Es muy cortito, dice...
0: Ese pájaro nunca me ha visitado. ¿Ves? Eso es lo que estaba pensando. El pájaro no podría visitarlas a todas. Y además no tiene un pico largo y curveado como el mielero. No podría tomar el polen de la flor.
1: Mm, eso sí, eso sí.
0: Y además, déjame darte un dato muy reciente.
1: Oye, ¿dónde traías esa carpeta tan grande?
0: Siempre vengo preparada para hablar de flores, oye.
1: ¿Flores con mayúscula? ¿Como en Sofía Flores?
0: Ese es mi nombre, no lo gastes. Mira estos artículos científicos del año pasado. Un grupo de ecólogos de la Universidad de Atlanta de los Estados Unidos estudiaron qué pasaría si desapareciera una especie de abejorro que poliniza muchas plantas. La idea era probar si efectivamente otras especies podrían cubrir la ausencia de ese abejorro, como el anteojitos japonés en el mielero, ¿no?
1: Sí, sí. Supongo que encontraron que sí las cubría.
0: No. Estudiaron directamente dos parcelas de tierra cultivada con plantas con flores. Y en una dejaban al abejorro y en la otra lo capturaban cuando se acercaba a polinizar. Lo que encontraron al analizar la reproducción de las plantas fue que si bien los otros polinizadores visitaban las flores, lo hacían de manera más ambigua. Es decir, visitaban muchas de todos tipos.
1: Y eso es bueno, ¿no? ¿Visitar muchas?
0: No, si lo que quieres es que cada planta la visite el mismo insecto dos veces.
1: Ah, claro
0: Así que desaparecer a una especie de abejorro disminuye la polinización de muchas especies Perder a una sola especie de abejorro podría tener efectos graves en los ecosistemas Y eso es lo que le ha pasado a la planta que nos envió el correo
1: Uy, parece que nos acaba de enviar otro que dice Gracias Sofía, bueno
0: De nada querida
1: en fin, me parece que es buen momento para terminar este tema.
0: Espero que tu percepción de las flores haya cambiado.
1: Sigo pensando que es raro que adornen tanto sus órganos sexuales, pero ahora entiendo la razón. Muy bien. Muchas gracias, Of, por habernos acompañado en este episodio.
0: Muchas gracias a ti, Vic.
1: Y esto ha sido todo en este episodio de Historias Sensacionales. Si tienen algún comentario, pregunta, sugerencia, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, Facebook, Tumblr o WordPress, como Historias Sensacionales en Twitter como arroba cienciacionales, todo con C, y en correo como historiascienciacionales arroba gmail .com. Participaron en la realización de este programa Marcela Montiel en la producción y edición, Carolina Durán en edición y diseño de audio, y Roberto Portillo en edición y grabación, y Manuel Compatitla en los controles técnicos. Les agradecemos mucho. Nos vemos la siguiente semana en otro episodio de Historias Cienciacionales.
0: El Instituto Mexicano de la Radio presentó